0: e os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Let's do it.
0: Let's go. E aí, a energia está como no multiverso porque eu estou convencido de que nós estamos habitando literalmente o um multiverso. Eu converso desde de manhã com várias pessoas e elas não habitam mais o mesmo universo. Cada uma está no é um universo completamente... Elabore, diferente. elabore. É, é impressionante. Tem algumas pessoas que tão, não querem mais nunca mais sair de casa estão dizendo isso. E é simplesmente porque elas chegaram à conclusão de que ficar em casa é a melhor coisa do mundo. Tem outras pessoas que estão vivendo ainda a história, exatamente a história que a gente tem vivido nos últimos meses, dizendo tudo está mais intenso do que nunca. Depois tem outras pessoas que estão simplesmente dizendo ok, que bom que a vida voltou ao normal. E estão vivendo uma vida normal. Depois tem outras pessoas que não estão pensando em nada disso, estão pensando em outras coisas. De uma maneira mais radical do que eu jamais vi. Eu estou concluindo que aquela teoria física do multiverso ela se tornou realidade. Parece que cada vez que eu falo com uma pessoa, eu estou falando com uma realidade completamente estanque. Então, eu estou aceitando eu, isso. Eu,
2: eu, eu acho que isso que você falou de da, da, das mudanças de casa me alertou para uma coisa interessante. Eu entendi que estava tendo um, um boom meio inexplicável no mercado imobiliário. Eu achei que pudesse ser especulativo atrás de alguma de alguma razão econômica, né? que teriam muitas... Mas pode ser só a vontade das pessoas de saírem das suas casas e, e morar em outro lugar, né?
0: É interessante ver esses movimentos do mercado para cá, para lá. Mas para mim o que o que fascina mesmo são são as razões das pessoas, Me, mais as razões do que os atos. E, e parece que as leituras do que tão, do que acontece tão tão muito private, muito individuais. Então a realidade hoje em dia não é mais do rei. A realidade é do de cada plebeu. Cada plebeu tem a sua realidade e tá e tá tá feliz com ela. Eu, eu tava, andava dizendo por aí que eu achava que que o pós-modernismo tinha acabado. Eu não sei se ele morreu porque ele venceu. Porque hoje em dia tudo é perspectiva e cada um tem a sua. E vocês é olham... É
1: impressionante como... como... <risos> O que você ia falar, Larry B?
0: Não, eu estou vendo que vocês olham para esse meu discurso com um olhar também, cada um no seu universo, cada um na sua janela. Talvez seja por causa das janelas. A gente se acostumou a ver o outro numa outra janela. Nunca ele está na mesma janela que a gente.
1: Não, eu estava produzindo um pensamento aqui que eu não sei se ele é o, tem alguma relevância, sei se ele é muito chulo, mas é que, no fim... Talvez esse contato pelo Zoom tenha feito aquela realidade que nós criávamos entre nós, de uma interdependência mais profunda e talvez de movimentos mais de manada, talvez os movimentos mais pessoais, talvez eles comecem a ser muito diferentes. Mas ao mesmo tempo, talvez não, né? Talvez quando todo mundo queira ter uma casa maior, nada mais é do que um novo movimento de manada também. Eu li uma notícia hoje falando que as as vendas de casas em São Paulo que estavam muito paradas tiveram um boom de 40%, o que eu achei muito interessante. Porque eu sempre entendi que as casas em São Paulo não vendiam por uma questão da violência. Né? Em que momento que o medo fica menor e morar numa casa talvez faça mais sentido do que o risco de passar uma quarentena num, num lugar mais restrito.
0: Tudo isso passa muito rápido. Eu fico me perguntando Sim. muito mais é, para onde que cada um de nós, agora que nós estamos libertos do universo do outro e a gente está no próprio, para onde a gente vai decolar os nossos foguetes. Como é que andam os sonhos de vocês? Vocês têm tido sonhos interessantes, ou dormindo ou acordados? Para onde está o imaginário de vocês se deslocando?
1: Nossa, os meus sonhos... Agora eles deram uma parada na última semana, mas eles estavam, assim, muito malucos. Eu não lembro nenhuma fase da minha vida que eu tive um, uma jornada tão longa de sonhos tão malucos, assim, de coisas muito diferentes. E... Mas uma coisa que eu percebi que pode ser uma, um fio condutor é um... um... Sempre uma nova terra, um novo mundo, um novo contexto, uma coisa diferente. As pessoas, as mesmas, mas os contextos muito diferentes. Eu achei interessante isso.
0: Você acha que você está sonhando com um deslocamento? Você está sentindo falta de sair viajando por aí, talvez? Pode ser. Lerigol, você, de todos os caras que eu conheci, era um dos caras que mais mas viajava. Às vezes eu te escrevia eu te ligava, eu tinha até medo de perguntar onde você estava. Porque podia ser qualquer coisa entre Mogi das Cruzes e Sarabe, Sério.
2: Eu acho que é interessante você levantar esse ponto, porque eu estava pensando nessas duas coisas. Primeiro, que eu estava exausto até nos meus sonhos. E, segundo, que hoje, em especial, eu resolvi comprar passagens para lugares onde nós ainda não somos bem-vindos. Dentro das datas que não me parece ainda ser possível entrar, mas eu estou acreditando que eu vou materializar essa possibilidade de saída daqui em algum momento.
0: <risos> mas então, conta para nós vai, qual de todas essas apostas é aquela que está mais perto do teu coração. Qual é a passagem na qual você você aposta mais?
2: Eu, eu não sei se, se existe um... Enfim, eu, eu, eu fiz uma tentativa de, de saída, mas eu acho que o que eu queria mais era ter a sensação de que eu tinha no meu horizonte uma possibilidade de, em algum momento, poder sair. Mais do que... Sabe aquela... Se abrirem as porteiras, todo mundo sair correndo para a bilheteria, eu queria ter já um bilhetinho. Uhum. É, se eu ia sair ou não, não sei. Até não... Mas eu, eu acho que sim, você tocou num ponto interessante. Eu acho que mais do que você viajar, você é, é a questão de você não poder viajar. Né? Uhum. Ou não poder... Eu acho que nem viajar, não sei. Porque viajar a gente consegue viajar aqui internamente, ainda um pouco. Mas o deslocamento ficou uma coisa muito mais criteriosa, muito mais complicada, deixou de ser prazerosa, né? Para ser uma coisa é, que precisava de uma engenharia complexa e tal. Então, eu acho que quando você vê talvez esse jornal do dia seguinte, onde as pessoas já em outros lugares já estão se deslocando de uma maneira mais livre, é, dá vontade de ter uma, um acesso a esse portal, né? Dá uma inveja, né? É, os relatos que eu ouço são vidas normais ou uma enfim, muito próximo daquilo. E eu acho que até... Claro que é de se esperar até um pouco exagerado nesse início. Mas mas acho que é uma, uma, uma sensação que, que dá vontade de experimentar de novo. né
0: Eu tenho a impressão de que, depois de tanto pensar sobre as coisas, o mundo está na hora de nós fazermos uma espécie de reset. Não diria um reboot, mas um reset. Eu tenho a impressão que esse reset, ele é afetivo, é do coração. Então, é quase como se a gente tivesse jogado um videogame nos últimos tempos, que é um videogame de tenta adivinhar como é que a realidade funciona. E a gente começa de novo a funcionar numa frequência diferente, que não é mais uma frequência de de matar charada e tentar entender e decifrar. E, afinal de contas, o que que a gente sabe? Nada. Ninguém sabe nada. Ninguém nunca sabe nada. Os dados mudam muito rápido e depois os dados não conf nos confirmam outros dados e não confirmam nossas expectativas... A gente precisa de uma base para viver que venha de um outro lugar, como sempre. Agora que o susto passou, eu acho que o que precisa mesmo é desse receto do coração a gente recomeçar com aquela lista básica. E aí vocês me desculpem nesse momento se eu, se eu chego a ser banal, eu parecendo um livro de autoajuda de rodoviário. Mas eu acho que a gente está no momento de fazer aquela listinha da gratidão. Aquela listinha de quais são as coisas na tua vida hoje, do jeito que ela é hoje, pelas quais você se sente grato. Esquece o, o que já foi. Porque a gratidão ou você está sentindo ou você não está sentindo. O problema do pensamento é que o pensamento não está no tempo. Então a gente vai para trás, vai para frente, vai para agora, vai para tempo nenhum e o pensamento vai tranquilo. Mas o coração não. Então eu acho que quando eu digo um reset... É como se a gente precisasse é, zerar o odômetro, e zerar o odômetro existencial. É, tá. O que que eu tô grato hoje? O que que eu sinto hoje? O que que eu espero sentir amanhã? E começar outra vez, mas literalmente de baixo para cima, deixando a cabeça meio quieta.
2: Eu, eu, não sei se vocês sentem ou nas suas conversas, ou nas suas, acho que é experiência pessoal de vocês, não porque você o Larry Snow está relativamente isolado ainda e o meu querido Larry B em regime de confinamento parcial. Né? Uhum. Mas eu acho que em se transitar uh, e, e nas conversas uh, fora de casa, eu, eu sinto que tem um ranço, que é quase um, um aftertaste de, de adrenalina, de quem realmente ficou e ainda está muito tempo no sistema límbico. Uhum. É, uhum. e aquilo é uma coisa difícil de sair mas você nota que tem alguma coisa diferente no sistema, mas você não sabe verbalizar o que é, e eu acho que um pouco é isso é uma movimentação que ainda não é livre, ela não é confinada, ela não é parcial, não é esclarecida os comportamentos não estão definidos o que pode, o que não pode, o que se deve então pelo sim, pelo não o cérebro trabalha naquele movimento de, é um precavido querendo ser usado, né e ele vai mudando as opiniões de acordo com os encontros que ele tem, com as histórias que ouve e com as notícias que vem. Mas eu acho que o que fica de permanente é esse, essa sensação, esse gosto ainda meio amargo. Ainda não, é, ainda não é um... tá longe ainda de ser um gosto de liberdade. Né?
0: Eu concordo se completamente vocês... com o que você falou. Eu acho que a observação é essa mesma. E por isso que eu falei do reset do coração. Porque quando você fica no medo o coração desliga. Tá? Isso todos os mestres de todos os tempos estão falando, e isso é verdade mesmo. Então é assim, quando você ficou muito tempo no medo, da adrenalina, teu coração fica inoperante como órgão de orientação. E você, na verdade, você tá fora do sentimento que pode te guiar, na verdade é a única coisa que serve como um GPS existencial. Então agora que tá todo mundo com esse aftertaste e a cabeça virou uma biruta de aeroporto cansada porque o vento está passando. É melhor, a melhor coisa é você tentar se centrar outra vez e começar a sentir alguma coisa. Porque nós não estávamos sentindo nada, nós estávamos só reagindo.
2: Eu acho que isso é uma coisa que a gente falou um pouco naquele episódio que nunca foi ao ar, por queda de energia. Hum. E eu acho que vem, tem essa questão muito de. Da, acho que pela, pelo Canal do Coração, de, de escolher os encontros né, com quem você vai querer estar e a qualidade desses encontros. E eu percebo que duas coisas me surpreenderam muito. Os, os encontros presenciais que eu vivi recentemente foram muito intensos, muito interessantes e muito mais presentes. Eu acho que isso veio para ficar, quero crer. E eu fiquei muito impressionado com a quantidade, não com a quantidade de relacionamentos que acabaram, mas com a quantidade de relacionamentos que nasceram nesse período. Hum,
0: fala mais, é mesmo você? E, e, e
2: talvez isso? seja aí o, o esse evento cardíaco, do cardíaco que você se referia, já cicatrizando o processo.
0: É o que eu, o que eu observo é que Claramente, aquele modelo de relacionamento entre pessoas que a gente tinha antes era um modelo que dependia da livre circulação de mercadorias e pessoas. E aí eu estou sendo liberal. a gente tinha uma vida afetiva globalizada. Então, de repente, você estava se relacionando com uma pessoa cuja procedência era X, mas de repente tinha um melhor custo-benefício numa, numa outra pessoa que tinha uma outra procedência e você trocava as pessoas com muita facilidade. O que eu observo, o que eu estou notando, o que eu estou vendo é uma vontade de ter relacionamentos que sejam mais, não diria nem papai e mamãe, eu diria vovô e vovó. Relacionamentos que vão sobreviver ao teste do tempo, ao teste das intempéries, ao teste do do que vai acontecer.
1: Então... A, a próxima pandemia. <risos> Inclusive.
0: Então, é como se as pessoas estivessem olhando. Eu estava conversando isso com outra pessoa. Não, mas então eu fico com aquela menina. E aí eu, eu explicando, olha, the rules of engagement agora, as regras de noivado são outras. Então, assim, depois da <risos> terceira saída, não vem com esse papinho pós-moderno que a gente não sabe o que está acontecendo, porque ninguém tem mais tempo para perder. Então ou namora logo, ou, ou deixa para lá. Então, eu sinto que, desse ponto de vista, o que está acontecendo é que nós estamos voltando para um... Sei lá, nem para quando, no passado.
1: Interessante. Eu tenho alguns amigos solteiros que, que me contam as, as histórias da pandemia, os acordos pandêmicos que, tiveram, que, que foram feitos ao longo do, do período, e agora como é que as coisas vão como é que as coisas vão desenvolvendo, né? uma vez que... Os tratados pandêmicos. Tratados pandêmicos. É... E agora que a vida tomou outra forma, como é que a coisa desenvolve? Mas,
0: pois, é isso e que eu, é que eu... genial. Que genial, porque esses tratados pandêmicos, eles têm um problema. Todos eles têm uma cláusula assim, até acabar a pandemia. Só que essa pandemia não acaba. Então, pelo jeito, ela não vai ter dia que ela acaba. Então, como é que funciona esses tratados? Eles eles estão válidos até quando? É engraçado isso, as pessoas ficam atrapalhadas, eu não sei, é isso que eu vejo.
2: Mas eu acho que a gente conversou num dos episódios, não sei se vocês lembram, aquela história da síndrome do do, do náufrago, né? e você, em algum momento, ia estar numa ilha com alguém que, no primeiro momento, ia ser complicado, e, no segundo momento, você não ia querer ser resgatado. Né? Eu acho que esse tratado é isso, né? Uhum. Tem muita gente que gostaria que não acabasse nunca mais
0: esse formato. Mas então, no fundo, tudo isso está virando para todos nós um grande álibi. E eu acho que esse é um super tema, hein? O que vocês acham, rapaz?
2: Nossa, sensacional! Né? Sensacional. Aqui,
0: porque... Papel do álibi na vida.
2: Imagina o... é. a quantidade de coringas que veio nesse baralho. <risos> é.
0: Cara, chegou num ponto que é assim, que angústia. Quando é que eu vou, vou pegar uma carta do monte que não seja um coringa? <risos> Exato. Eu estou com nostalgia de qualquer carta, de qualquer naipe. Só vem coringa.
1: É, isso. é, uma, é uma vida ao, ao inverso, né? Uhum.
2: Todos tava... os nãos e todos os sims vão, ca... vão cair no mesmo lugar.
1: Uhum. Eu tava lendo aquele, aquele famoso link que eu mandei que fala da, daquelas lideranças, daquelas pessoas que falavam de como a vida do Covid ia nos transformar. E tem um italiano lá no meio que falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele fala que a gente viveu uma guerra ao contrário, né? Que os doutores estavam na linha de frente e os, os soldados estavam carregando caixões atrás e que... É uma guerra em que o melhor que você podia fazer nessa guerra é se trancar e ficar na sua casa preso e não lutar por ela. Essa, essa era o máximo da sua luta. E eu acho que é a mesma coisa nessa história dos Coringas, né? Eu acho que a coisa se inverteu num ponto em que tá faltando carta para jogar. Né? A gente tá cheio de Coringas e Áribes, mas o, as cartas para poder fazer uma cana para fazer um jogo minimamente decente, estão faltando. É.
0: Tem que decidir primeiro qual é o nome do jogo, depois com quem você vai jogar. E, e quanto aos álibis, para quem que a gente precisa de álibis se não para a gente mesmo? Né? Isso é muito interessante. Nunca conheci ninguém que acreditasse em nenhum álibi que a gente inventou. Mas a gente adora os próprios álibis. É, é, é fascinante isso. Então, como, como com um bom álibi, você você acha que você escapou com, da tua própria consciência então por causa disso eu não fiz aquilo por causa dela eu não consegui fazer aquilo por causa dele é que eu fui parar em tal lugar e assim vai, né? Então álibis e, e essas explicações que nós ficamos inventando o tempo todo só para não, não arriscar fazer o um movimento e descobrir por nós mesmos onde é que a gente ia parar sim
2: Agora, vocês não acham que tem um movimento, acho que, não vou dizer nem que é pós, porque acho que ele é quase já concomitante, em que é, o grupo dos do o chamado baile de máscaras e o grupo que vive no mundo que fica embaixo da Disney uhum. cada vez vão se distanciar mais, vai ficar muito difícil de ficar transitando nesses dois lugares?
0: Ah, eu acho. Eu acho que isso é um efeito colateral dessa explosão dos multiversos. A impressão de que, de que não, não, a gente passeia por todos os lugares e, e passeia por todas as turmas, isso não está funcionando mais. Não está funcionando mais. É, é, o jogo agora é muito mais aberto, eu acho. E isso faz com que você tenha que escolher suas alianças de uma forma muito mais explícita. Não dá mais para você simplesmente ficar num lugar simpático e semi cool e achar que você vai transitar por todos os lugares. Não está funcionando mais assim.
1: Mas é interessante ver a hora que esses multiversos se encontram né? e o que que vai dar.
0: Pois Começando é. Aí
1: pelas, eu acho que esse é o ponto interessante da conversa. Pois é,
0: ponto interessante da conversa se e como esses multiversos se encontram de novo no universo. Qual é, o, qual, qual é o processo que vai levar a isso? Porque eu estou me perguntando seriamente se isso vai acontecer ou se nós estamos vendo mesmo todo um longo processo de evolução que também é uma espécie de desintegração. O né? que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando eu, você, eu imagino a Praia Linda, um funk no último volume, para mim isso é uma prova óbvia de que a cosmologia está certa que a gente encaminha para para entropia total e o mais absoluto zero, sem movimento, no universo. Porque como é que a gente volta para um, um cenário em que as coisas não são tão tão caóticas? né Então, como é que junta tudo outra vez? O que, que o que faria juntar tudo outra vez? É engraçado imaginar eu, isso. Eu,
2: eu, então, eu vou aproveitar e fazer uso das suas capacidades menos conhecidas, que são suas, sua incrível capacidade de análise astrológica. Sim, fora a flauta doce, que é praticamente sua segunda língua. É...
0: Falando de capacidade.
2: Oh, Larry B, diz. me diga o seguinte, qual é o momento astrológico? Explica um pouco esse momento astrológico que nós estamos vivendo. Essa Uau. sequência de retrocessos.
0: Uau, essa daí é boa.
2: Porque eu acho que vai vai nós vamos encontrar em algum momento a resposta do Larry Snow nos Astros. Só para quem não sabe, Larry B foi companheiro de Zora Leonara muitos anos. <risos> estudaram juntos. Não junto faço ideia quem seja Zora Leonara.
0: Mas... Exato. É. Uh... Walter
2: Mercado. Já? Prossiga, prossiga,
0: prossiga. Nossa, veja, o que está acontecendo no, no céu é o seguinte, primeiro, ao contrário do que ele me colocou numa armadilha, mas essencialmente o que está acontecendo no céu é que tem muita coisa retrógrada, que tem uma finalidade simples do ponto de vista humano. Primeira coisa, nada anda para trás, tá? Isso é só uma ilusão ótica de impressão de estar andando para trás em função dos, dos, dos movimentos relativos. Então, não está andando para trás coisa nenhuma. Então, é uma miragem. E isso tem um sentido muito simples. Tem o um sentido de fazer com que, ao invés das coisas simplesmente fluírem, você tem que parar e olhar sobre como é que seria para fazer aquilo fluir.
2: Tem um pouco a ver também com uma, me corrija, por favor, mas tem um pouco a ver com um movimento onde você é obrigada a olhar para os seus padrões e, e decidir se
0: você vai quebrá-los
2: ou se você vai aproveitar o movimento para se livrar deles. Tem alguma coisa assim também?
0: Claro. Claro, porque o que, que acontece? Quando o movimento está direto, como é chamado na astrologia, é como se o impulso estivesse ali para ser expresso ou não. Quando o movimento está retrógrado, o que acontece é que o convite é para que você estude quase filosoficamente como é que seria um movimento bem feito. E isso é infinitamente mais importante do que fazer. Me lembra uma passagem incrível, se não me engano, da, do prefácio do Ficciones do Jorge Luiz Borges, que, aliás, já coloco na lista das dicas da semana para a nossa comunidade elefantina. Ficciones do Jorge Luiz Borges. Porque tem um ponto ali em que ele faz o seguinte comentário. Tenho certeza que vocês vão poder apreciar a sabedoria cristalina. Ele diz que, muito mais interessante e fecundo do que você escrever um livro, é você escrever direto a resenha do livro. Então, em vez de você perder um longo tempo escrevendo o livro inteiro, por que você não escreve logo a resenha do livro que você ia escrever? <risos> Isso é um pensamento muito do Borges. E eu acho que tem tudo a ver com, com a vida que nós estamos vivendo. Parece a resenha da vida que a gente não está vivendo. E isso é incrível. Então, naquele exato momento, Larry Gould, ao ter feito aquilo, ele, na verdade, estava querendo obter tais e tais resultados, mas na última hora ele resolveu que... Então, esse comentário e essa resenha do, do livro não escrito, eu acho que tem tudo a ver com, com o que está acontecendo no céu agora. que ele nos está deixando profundamente reflexivos, mas com, com dificuldade de simplesmente a entrar em ação. Eu não sei se... Mas esse fala fala de novo
1: esse retrógrado ele, ele 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 traz a ele segura o impulso ele leva as coisas para trás dessas coisas que estão em, em estão retrógradas
0: basicamente você tenta fazendo um primeiro impulso e as coisas claramente não saem do jeito que você esperava aí você para então Sim. bom opa esse movimento do jeito que eu estou fazendo não está dando exatamente tão certo então como é que seria mesmo para corrigir? Não é que as coisas não ficam impossíveis. Você, você consegue. Eu acho que tem um
2: pouco a ver também com, enfim, qual é o, está o seu signo, o seu ascendente, etc. Ah, então,
0: lógico.
2: Claro que aí tem um movimento mais, mais certeiro né, nessas mudanças. E aí tem essas derivadas dos as eclipses, enfim...
0: Nós podemos fazer um episódio é só foi. de Larry, Larry B. Astrológico. Não, mas o de todos... Sim. só que eles Entre já, essa já que você abriu essa gaveta, eu só quero sublinhar uma coisa que, se não me engano, eu já mencionei logo no começo das nossas conversas e não pode ser esquecido. Do ponto de vista astrológico, tem uma coisa que é um, um resultado desse processo todo que nós estamos vivendo. E isso tem a ver com tudo que nós estamos falando. É a perda completa das autoridades.
1: Isso está nos isso é,
0: engraçado. isso é engraçado porque parece que vai ser muito difícil ter volta para isso. Então, nós podemos substituir presidentes, nós podemos substituir é, ministro, ministros da saúde, nós podemos substituir é, cientistas para cá ou para lá, mas é muito difícil nós imaginarmos um, um cenário onde quem quer que seja, recupere aquela autoridade perante todos nós que as autoridades de, sei lá, dez anos atrás tinham. Então, isso, isso, se vocês querem saber, é minha grande aposta. Então, nós estamos chegando num ponto curiosíssimo, porque nós perdemos as figuras paternas, todas, 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 todas. É como se o patriarcado, hoje em dia fosse só uma ópera bufa. Tá? E os ainda candidatos a patriarcas, eles se manifestam de uma forma tão, 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 tão caricata que eles vão acabar empalhados antes mesmo de, serem, mesmo de serem enterrados. Agora, com isso, tem uma consequência muito fascinante. O que será das nossas crianças interiores que vivem procurando pais por aí. Então, o que, que vão, vai acontecer com os nossos órfãos internos agora que os pais não existem mais? Então, eles vão crescer, nós vamos passar o tempo cuidando de nossos próprios órfãos, o que, que vai acontecer? Nós vamos arranjar mães para todos eles, porque pais não tem mais. Que frase, em Pais não tem mais.
1: <risos> Larry P, mas isso está nos astros então o fim do mito ou do arquétipo do patriarcado da figura do patriarca
0: Ah, isso eu acho que é, é meio forte de dizer, primeiro porque mitos exatamente não morrem, eles estão sempre lá e eles podem renascer então é, é mais forte uhum. que o exterminador do futuro, o que acontece só é que a nossa experiência <risos> É que todas as, todas as autoridades, estrutura de autoridade que nós criamos, elas não sobram direito dessa história. Elas, elas sobrevivem em frangalhos. Então não interessa aí se é OMS, se é Presidência da República, se é Nações Unidas, se é Exército. E olha, de qualquer país.
1: Isso é a era de aquários?
0: É, então... Então, talvez seja, talvez seja justamente... Eu sempre gostei daquelas batas indianas e daqueles daqueles cabelos compridos. Então, apesar de que apesar de saber que o Larry Gould está flertando com a ideia de raspar a cabeça, talvez a, a alternativa seja um ponytail. Hein? Que tal essa, Larry Gould?
2: Você está sugerindo um, uma raspada na frente com um ponytail atrás, é isso?
0: <risos> Ficava melhor ainda. <risos> Aí a gente vendia o pôster do Pô, Mary A <risos>
2: Uma coisa meio Kung Fu Panda.
0: <risos> Ei, mas imaginem, imaginem assim, imaginem um mundo onde não existem mais autoridades confiáveis e que, no entanto, nós precisamos de regras. Como é que a gente vai fazer? Porque nós precisamos de regras, nós precisamos de limites, nós sabemos certo. disso, nós precisamos de uma civilização. Eu acho que a
2: gente, pa a gente vai passar por um momento semi-anárquico. Pois Inevitável. é. Inevitável.
0: Mas, pois é, esse semi-anárquico vai ser de que tipo? Mas mais para o violento, para o carnaval de rua? Hum. O que você acha?
2: Eu acho que cada um vai achar a sua anarquia.
0: Hum, boa, multiverso outra vez. Então, cada hum. um vai ser... Será que nós vamos finalmente... E aí,
2: esses, e aí acho que essas anarquias vão se encontrando e vão dando espaço a movimentos anárquicos de maior magnitude, mas acho que vão começar das suas anarquias internas. Todo mundo vai virar um pequeno anarquista.
1: Eu acho que esses universos podem ficar cada vez mais profundos. Eu acho que essas anarquias podem acontecer dentro desses próprios universos e elas começam a ter pouca ressonância esse mundo real.
2: Você poderia me dar um exemplo mais prático do que você está falando?
1: Um exemplo mais prático do que eu estou falando é o seguinte. Você sai na rua sem máscara, sozinho, e não se limpa e não faz a higiene necessária dentro da sua casa. Esse é o seu ato anárquico. É, você tem teorias conspiratórias dentro do seu grupo de 100 amigos que entendem que o mundo é um lugar feito de reptilianos, você joga é, jogos com milhões de pessoas à noite, uma realidade virtual, que você é um avatar, que você encontra Então O que, você tá, o que eu estou
2: entendendo é que esse movimento todo deu um espaço para todos os movimentos mais excêntricos, né? todas aquelas coisas que eram mais Batman e... e menos Bruce Wayne, ou seja, tudo que você queria, que era esquisito agora, você pode... tem um espaço, tem um palco para o esquisito.
1: Uhum. E que talvez isso não precise mais acontecer na, na realidade do, do, do tijolo e do cimento sim é uma hipótese né? se, será que não existe um, um aumento desse descolamento
0: ó oh, o meu palpite é assim eu, eu desconfio que nós estamos num, num processo que vai se acelerar que é um processo da, da mudança da relação das pessoas com o trabalho tá vamos vocês me dão dois minutos de futurologia desbragada então eu tenho cá comigo a impressão de que há milhões de empregos que jamais retornarão, isso é o começo de uma tendência que é de uma nova era mesmo, que já estava para acontecer e que uma crise como essa só acelera. E nós temos que nos acostumar com uma perspectiva de, de sociedades pelo mundo afora, onde uma parcela muito grande da população nem vai tentar mais trabalhar e vai ter que ser sustentada de alguma outra maneira, e isso vai passar a ser parte desse assim chamado novo normal. Com isso, de novo também, muito dessa liberdade para a tua excentricidade pessoal vai ser liberada, porque é claro que esse, esse tempo de você ter que ser um, um empregado, um funcionário, é algo que te aprisiona num, num modelo de vida e num ritmozinho assim de formiga, que no momento que as pessoas não trabalharem mais, primeiro elas não vão ter muitos recursos, mas elas vão ter muito mais tempo, e com isso, provavelmente, elas vão, vão, vão ficar um pouco à deriva e vão cada uma mais para o seu universo particular. Agora, a pergunta que vai ficar para mim sempre e que eu lanço para vocês é será que isso não vai gerar uma solidão muito maior? Até que ponto, para a gente poder se sentir acompanhado, nós não precisamos de... De, de pessoas que sintam e vivam as coisas mais ou menos ao mesmo tempo que nós. Essa é a grande pergunta. Então, como é que a gente se sente acompanhado sem, sem a cervejinha do happy hour?
1: Aquela, fra aquela frase do, do Into the Wild, aquele filme, que o cara vai para o Alasca para fugir da sociedade, e ele fala que a felicidade ela só é ela só existe quando ela é compartilhada. Eu concordo é, plenamente com isso, mas eu fico pensando se as pessoas não estão encontrando uma forma de criar conexões que talvez não sejam mais as físicas. Eu não sei se isso é possível ou não. Mas eu acho que esse período nos deu uma boa oportunidade para
2: descobrir a diferença entre solidão e solitude, né? Uhum. E, e conseguir praticar o segundo sem necessariamente passar pelo primeiro. Aliás, fundamentalmente não passando pelo primeiro.
0: Elabora e... um pouco mais, como diria você. Define para nós as duas versões das coisas.
2: Eu, eu não vou te dar uma textbook definition, né? Mas eu vou te dizer a minha percepção é de uma coisa uh, reflexiva e outra realmente uma coisa reflexiva sendo assim, a solitude, momento onde você usa aquele espaço uh, e aquele tempo e aquele e aquela ausência do, do outro uh, e que eu acho que não necessariamente precisa ser com essa com esse né mas é um momento que você usa para para buscar, para olhar para dentro e fazer os seus balanços e fazer as suas leituras. E, necessariamente, na solidão, isso tudo pode ser no externo muito parecido, mas ele não tem nenhum contato com o interno, sob esse ponto de vista de, de crescimento e de pesquisa e de,
0: e de busca. Você definiu muito, acho que a solidão é isso mesmo: a solidão é estar em contato distante com as outras pessoas, enquanto que a solitude... Mesmo é estar cercado em... delas. É claro. E a solitude é estar em contato próximo consigo mesmo. Foi isso que você disse. Gostei da definição.
1: Dependendo aonde de você tiver mesmo com muito contato físico, você pode estar muito solitário. né? Eu acho que as pessoas já, de alguma forma, há um bom tempo, aí nessa nossa revolução digital que vem vindo há alguns anos, já sentem uma solidão maior. Isso é algo que a sociedade já vem sentindo. Não acho que é algo do Covid para cá ou daqui para frente, mas nós perdemos um senso de comunidade ao longo do caminho.
0: É. Ao mesmo tempo, será que isso faz com que a gente se sinta só? Eu estava hoje mesmo conversando sobre horas atrás sobre a sociedade na Suécia. Estocolmo, mais da metade dos apartamentos, são de um morador. E quando um, um sueco vai trabalhar, ele chega, diz bom dia, imediatamente põe o fone de ouvido, trabalha o dia inteiro com fone de ouvido, depois ele tira o fone de ouvido, diz boa noite e vai para casa. E ele não fala. Por isso comigo.
2: que na Suécia não se viu nenhuma necessidade em criar distanciamento social.
0: <risos> Exatamente, uma boa resposta. Está <risos> explicado. Finalmente.
2: Lá, se fosse implementado isso, provavelmente eles teriam que se aproximar mais.
0: <risos> Exatamente. Por que tanta redundância? Não precisa nem de máscara, se eles nem se falam. Mas vejam, o ponto é, eles não sentem solidão nenhuma. Então... E, e eu Mas fico será que não sentem mesmo? Quê? Eu disse, por que, que eles não sentem solidão? E a melhor explicação que eu que eu arranjei quando eu estava tentando explicar um pouco essa sociedade para para meu interlocutor era que eles têm uma, uma tranquilidade muito grande de que eles podem lidar com a vida deles individualmente, sozinhos. Eles não precisam da parceria do outro basicamente para nada. Então... As parcerias fixas, os casamentos, essas coisas, parecem significar muito mais um, uma limitação na liberdade de escolha do que um fortalecimento contra qualquer desafio. Então, é interessante pensar um, um, uma sociedade que já funciona assim. As pessoas podem se expressar individualmente com tanta facilidade, homens e mulheres, etc., que... que na verdade, não há necessidade de você fazer uma parceria fixa. Então, você se encontra aqui, encontra colar e tal, e cada um fica na sua o tempo todo. Eu não, não sei se isso seria possível num país latino, mas é interessante pensar que, que uma sociedade possa viver assim e não ter nada parecido do, do, com uma sensação de solidão como aquela que que nós por aqui temos.
1: É, essa era a minha próxima pergunta. Se é uma evolução de uma sociedade ou apenas uma outra sociedade, né? Porque é isso que você falou dos latinos, né? Eu acho uhum. que a quanto nós precisamos desse contato dessa da nós latinos precisamos da, da comunidade, né? Da comunitas, e quanto isso é parte da nossa estrutura social, do nosso tecido. Uhum. Essa, 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 é isso que eu estava refletindo aqui.
0: É, me parece que tem as duas coisas, não? Né? Sim, nós somos muito misturados, isso nos faz latinos, isso também é. nos traz muito limite, mas também por outro lado é, tem um componente muito saudável aí. Me parece que nós nós sabemos instintivamente que a nossa nossa definição e a nossa expressão passa pela relação com o outro, eventualmente até pela ajuda do outro ou a ajuda que a gente dá ao outro. Então tem coisas muito luminosas e boas aí também. Então, Sim. Não, não dá para generalizar. Mas, para mim, o que chama atenção é que todas as reações emocionais, elas também estão determinadas pela cultura. Então, eu tenho certeza que essa grande revolução do, do viver que nós, nós enfrentamos nos últimos meses, ela é uma revolução que pode ser muito diferente em cada país. Cada país pode ter experimentado isso de uma maneira muito curiosa. Eu adoraria saber quais são as impressões de um habitante de Tóquio, por exemplo. Como é que um Tokiota viveu os últimos meses? Se ele sentiu alguma coisa? Se ele pudesse, se ele pudesse entender o que falam os elefantes e escutar? Sabe nosso... que... Será que ele ia dizer assim, caras, do que vocês estão falando? Em que planeta vocês vivem?
1: Sabe que... Eu, quando eu fiz um Zoom call é, com aquele psicólogo americano, o Robert Keegan, ele ele quebrou todo mundo em algumas. Ele quebrou as pessoas todas em grupos, pequenos grupos. Tinham acho que umas 200 pessoas no call, não sei quantas tinham. E eu caí com uma pessoa do Japão, hum. que estava lá, lá em quarentena. E eu tive a oportunidade de trocar algumas uma japonesa de Tóquio, eu tive a oportunidade de trocar algumas ideias com ela sobre a quarentena lá. E ela falou que ela sentia que a vida lá estava mudando muito pouco, porque é interessante que lá eles já têm o hábito da máscara, eles já têm o, eles não se cumprimentam as mãos, eles só fazem aquela o, o bal, né? eles uhum. só se curvam, é, eles não têm calheres, eles, eles usam os próprios hachis, eles não, eles, né, os banheiros são totalmente feitos para você não tocar em nada. Então, é interessante como é uma sociedade que, bem ou mal, por outras questões, já estava preparada, muito mais preparada para isso. O relato dela é exatamente isso que você falou, é já quase de uma vida normal.
0: É isso mesmo. Então, é, é quase como se fosse é. assim, será que... Será que mudou muito? Não, para nós mudou infinitamente mais. A nossa história Sem é completamente dúvida. outra. Muito, Sem muito, dúvida. muito mais. Mais épica até. Mais, é. mais entradas, mais saídas, mais coisas. E o que, que você acha a, a que aconteceu história... com o Larry Go, hein?
1: É, não sei. Deve, acho que deve ter acabado a bateria do.
0: Do celular dele. Hoje, todos os, é. os duendes tecnológicos estão pegando ele de jeito, tadinho. Ele Atenção tá que ele volta! Atenção que ele volta! Faz uma entrada.
2: Você sabe que eu tenho ouvido esses dias é, mais Raul Seixas do que eu acho que eu ouvi minha vida inteira. Hum. E aí... Não sei porquê, mas eu acho que ele estava ele tava comunicando isso tudo já.
0: É verdade, eu acho que você tem razão. Eu acho que ele realmente era um profeta.
2: Ele Não era um é? profeta.
0: Ele era um profeta. Aliás, é. isso me lembra... Vocês viram aquele, aquele seriado do Good Place? Alguns de vocês já assistiram? Sim, Não. claro. Tem claro, eu não assisti todos, mas alguns tem logo na saída, né? então ela morre, vai para o céu e aí ela encontra aquele burocrata no céu e, e ela começa a perguntar como é que é a vida após a morte, e aí ela diz, mas será que é isso como os budistas falaram, Como é, será que é aquilo como os cristãos? Ele diz assim, não, é, é meio como os budistas falaram, é meio como os cristãos falaram, mas... Está vendo essa foto aqui? Mostra a foto de um adolescente com espinha. Essa foto é de, não sei se é Steve Jones, que é um garoto que, em 1978, fez um baseado enorme, fumou o baseado e começou a dizer como é que ele achava que era a vida após a morte. E ele acertou. 98,7% de todas as previsões <risos> dele. Por isso, todos nós temos uma foto dele. não <risos> <Vai risos> <dando Nossa. money. risos> você, você sabe que isso me lembra muito. Você anda fascinado com Schopenhauer, não é? eu vou te contar uma, 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 um detalhezinho da minha história pessoal com Schopenhauer. Que eu estava lendo Schopenhauer, sei lá, era mais ou menos assim, fim da adolescência. Não, e eu estava muito influenciado por isso, e eu me lembro que um dia eu estava lendo alguns textos dele e adormeci. E quando eu acordei subitamente, no meio da noite, eu acordei com um pensamento filosófico que não me deixou mais dormir. E o pensamento era: do jeito que as coisas são, se eu descobrisse o sentido da vida, seria inútil, porque eu ia esquecer.
2: Você não teve nenhum momento uma sensação exatamente assim, de que você estava começando a pescar e você entendeu, mas não lembrava?
0: Claro, claro que já. Só que, para mim, isso funciona mais ou então, menos. Foi daquele mas...
2: baseado, o mesmo baseado. Foi o mesmo
0: baseado. Mas você sabe que, para mim, isso é mais parecido com, com o velho e o mar. Manja é o velho e o mar? Então, é assim, é um isso eu tenho, infelizmente, com alguma frequência. É a minha... O meu barco ele pesca um peixe muito grande, um linha azul gigantesco. Só que tem um problema. Ele é maior que o meu barco, então ele não cabe no barco. Então é um pensamento que ele vai entrando, normalmente ele entra de cima, meio pela direita, e eu vou vendo ele entrar na minha cabeça e eu fico torcendo para ele caber inteiro dentro da minha cabeça. Mas eu vejo com um certo horror que ele começa a sair pelo meu lado esquerdo, antes de entrar completamente pelo lado direito. E aí eu sei que ele não vai caber. E quando ele não cabe na cabeça, eu vou perdê-lo, com certeza, porque, porque ele vai ser comido pelo, pelo tempo, pelo cotidiano. Então, eu não pude guardá-lo dentro de mim. Ele é grande demais. Não faz essa cara de que eu exagero. Eu sei que eu sou meio dramático, mas... É assim que eu funciono. Mas, assim, eu gostei do
1: esse... pensamento
0: entrando pela direita. É, ele entra é. pela direita, por cima, vai sair... Quando ele começa a sair, a, a pontinha dele pela esquerda, eu já digo, tá, tá, não vai dar. Ele não vai ficar na minha cabeça. Não vai ser dessa vez. Eu fiquei vez.
1: pensando nessa ideia de um mal entrando na sua cabeça
0: é mais para peixe espada eu fiquei pensando
2: é. na quantidade de coisas que eu teria que esquecer para caber um pensamento novo desse tamanho
0: olha só que coisa profunda que você disse agora né? os caras falam assim do... é verdade brother você falou aquele negócio do do mar azul todo mundo está falando isso só que eles falam em termos de mercado e eu fico pensando no Mar Azul da própria mente. Você chegar num lugar que não tem mais ninguém, nenhum barquinho dentro de você, e aí quem sabe, não, não, não é ali que moram os marlins azuis. Provavelmente sim. Nesse mar sem embarcações. Né? Esse lugar existe. A gente só precisa encontrar ele outra vez. E começar a ter todas as ideias outra vez desde o começo como se a gente nunca tivesse tido nenhuma. O que me lembra outra história, Funés, memorioso dos ficciones de Jorge Luiz Borges. Vocês lembram dessa? Então, aquele cara que bateu a cabeça e nunca mais esqueceu nada? E sabem o que aconteceu quando ele nunca mais esqueceu nada? Ele perdeu a capacidade de pensar. E isso é uma das coisas que eu nunca pude tirar da minha cabeça. Ele eu dizia,
2: acho que a gente podia fazer um episódio inteiro só disso.
0: Pensar é esquecer diferenças. Se você não esquece, você não pensa.
2: Drop the mic.
0: Kabam! Kabam! <risos> tem mais uma, um, último, um último highlight pra você. Você que fica fazendo bullying comigo, é assim, recentemente eu fiz... Uma citação errada.
2: Eu não pesquei onde você errou, e você nunca se preocupe com isso. Dificilmente eu pescaria no futuro.
0: <risos> Veja, não, é que simplesmente, agora que nós entramos na brincadeira de dar referência. Fala que
2: era o Leopardo, fala que é o Leopardo. É, foi? Por favor.
0: Foi isso? Yes. Foi. Foi isso? Você acertou. Foi Porque você não acertou. exatamente. acertou. Exatamente. Por quê? Por quê? Sem querer me defender, o fato é que eu falei que era do leopardo, e eu estava me referindo ao gato pardo, que é do Lampedusa. Tá? Em minha defesa, gato pardo até, dizer até, leopardo. Eu
2: só dizer, até na errata você conseguiu fazer eu me sentir pior. Legal isso.
0: <risos> Não... Bom, eu queria... Então, queria
2: errado é o seguinte, você não é só ignorante, você é duas vezes ignorante porque você não conhece nem o primeiro nem o segundo.
0: Então, olha, eu gostaria de acabar esse esse argumento sem saída apenas recitando as últimas frases do poema mais famoso do Leopardo, que foi chamado a participar dos elefantes sem nenhum mérito até o momento, porque o gato pardo é o Lampedusa, mas o Leopardo... Fez um excelente poema chamado L'Infinito, que termina assim. Cositra questa immensità s'anega il pensier mio, il naufragar me dolcin questo mare. Tradução: assim, nessa imensidão se afoga o meu pensamento. Atenção para o mar azul e o pensamento que falávamos. E o uh -huh. naufragar me é doce o oh, e os multis. Uh
2: -huh. Oh yeah, yeah, yeah. Aham. Uh -huh. uh -huh. Oh yeah, uh -huh. oh, yeah. Ah, uh ah, -huh. ah, oh yeah.
0: Isso. <risos> Del blue, de pinto de blue, feliz de estar lá su.
2: Ah! Oh. É impossível, já tá tocando flauta ao ar livre, O que nós vamos fazer mais com o cara? Ele não tem mais noção de Baldur's.
1: Ei, pessoal, aqui um anúncio daqueles aqueles urgentes que potencial para mudar o mundo. Demorou, mas a gente está chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora já são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas. E elogios. A gente ainda tá aprendendo, a versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar pra gente se encontrar pra trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda pra gente. A gente adora, inclusive esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. A segue a gente, pra gente. Adora. A gente ainda tá aprendendo. A segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail, elefantesnanebrina.com.br E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais!